0: Hej kompisar! Hur är läget med er idag? I början av juni skulle jag egentligen delta i en livepodd på Elite Mimer Hotel här i Umeå- där mitt lyckopodden-team skulle intervjua mig av de bästa lyckoverktygen jag har lärt mig under poddens gång. Men tyvärr blev det inställt på grund av coronaviruset, vilket jag såklart förstår. Jag vill bara tipsa er om att ni såklart kan boka mig som föreläsare, mental coach, livepoddare- eller någonting annat här framåt hösten om ni så önskar- och självklart under coronavänliga restriktioner. Maila mig på agnessnabbalyckopodden.se. Idag hörni så får ni vässa koncentrationsförmågan. Jag gästas nämligen av ingen mindre än föreläsaren och författaren Dennis Westerberg. Han har bland annat skrivit boken Bara en tanke. Och det är precis det vi ska prata om idag i en hel timme. Tanken. Tankens kraft. Att tanken bara är just det, en tanke. Förhållandet mellan tanke och känsla, vad intuition är för någonting och mycket, mycket mer. Dennis har upplevt en tuff bakgrund med bland annat ständig ångest, tvångstankar, återkommande panikattacker och depression. Han har självmedicinerat med hjälp av bland annat alkohol och allting slutade i ett självmordsförsök 2006. Vi pratar mer om det idag. Hur han tog sig ur den djupaste dalen och vad som fick honom att faktiskt börja leva. Ett helt sjukt spännande avsnitt om ni frågar mig och jag hoppas att ni ska få massa härliga insikter. Jag heter som vanligt Agnes Fröström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda! Varmt, varmt, varmt välkommen till podden Dennis Westerberg!
1: Tack snälla. Underbart kul att vara här.
0: Du, eh, ombyttar roller här. Jag har ju precis eh, gästat din podd Thomas och Dennis podcast där jag har berättat om, om mitt liv och mina erfarenheter och, och nu är det tvärtom.
1: <laughs> Absolut och det är underbart och tack för allt arbete du lägger ner. Jag vet ju om eh, vad det krävs för att... Eh, var närvarande och spela in vecka efter vecka efter vecka. Så tack så mycket Agnes, jag lyssnar. Jag är en trogen lyssnare på er podd.
0: Ja, oh, vad glad jag blir. Jag kan bara säga tack tillsammans. Tack för att du lyssnar. Tack för det arbete du gör. Tack för att du hjälper till att förändra världen till det bättre.
1: <laughs> ja. ja, det är gott att vara här.
0: <laughs> ja, men vad kul. Vad känner du? Tycker du att det var mer bekvämt att bli intervjuad eller att intervjua själv?
1: Jag är ganska bekväm med båda. Jag, jag jobbar ju som programledare, moderator, föreläsare i många sammanhang. Men tacksamt nog har jag också blivit inbjuden flera gånger till andra poddar. och till ja, Även lite tv och lite radioprogram och så. så att Jag tycker det är spännande och kul. Det är klart det är lite pirrigt.
0: Mm, ja, det är lite pirrigt. Ja, det var härligt, det var kul jag, jag tycker att vi hade ett fantastiskt trevligt samtal sist Och jag känner nästan hur jag tog på mig också lite intervjuarrollen ibland Jag var så nyfiken på, på, på eran, ja, men era tankar och era visioner också Så att, ja, jag märker att jag verkligen har satt mig in i den här intervjuarrollen
1: Ja, det kändes bra, det är väl kul att kunna växla lite
0: Ja, men jag tycker det Jag tycker det är jätteroligt att få göra båda du, det var en sak som jag glömde fråga dig sist och det är att du har en sjukt spännande titel på din hemsida och det är just Världsförbättrare. Så himla fint.
1: Ja och det där är ju lite humor, jag gillar ju humor. Alltså det är ju allt annat än ödmjukt.
0: <laughs> <laughs> Men ändå kul och härligt.
1: Ja, yeah, men det, det finns liksom den där ådran i mig på något vis som det finns i alla människor. Att vi tillsammans vill bygga någonting underbart och kärleksfullt. Och varför då inte berätta det redan i titeln? Dennis Westerberg, världsförbättraren. Å andra sidan så finns det en humor i det. Det är liksom som Björn Ranel är, liksom Jag är den mest ödemjuka författaren som jag känner. <laughs> <laughs> Ja, det får finnas, det finns, finnas lite humor i det också. Lite självinnor, ironi, tycker jag.
0: Mm. Ja, men helt sant. Och även om det liksom inte är det mest ödmjuk att säga, så är det något helt fantastiskt och något som, som behövs. Vi alla, vi alla är väl världsförbättrare? Vi alla borde vara världsförbättrare yeah. på ett eller annat sätt.
1: Absolut.
0: Ja, Dennis, jättekul att ha dig här. Jag vet att du har haft en väldigt tuff bakgrund tidigare med bland annat ständig ångest, tvångstankar, återkommande panikattacker och depression och jag vet att du självmedicinerade ganska mycket med hjälp av bland annat alkohol och allting slutade ju i ett självmordsförsök här 2016. Berätta vad hände
1: jag det blev både slutet på någonting men också början på en annan resa. Jag, jag är uppväxt i en liten by i Skåne som heter Förlund Med mamma och pappa och en funktionshindrad syster. Och det var alltid bråk och liv och skrik och oro hemma när jag växte upp. Och det började väldigt tidigt med, tidigt med oro och ängslan som sen blev ångest och Just panikattacker, och depressioner. Och jag hade en föreställning om att all den här oron och ångesten kom från en kombination av orsaker. Dels utifrån den situation jag befann mig i med en funktionshinnad syster. Och hon fick all uppmärksamhet och jag fick höra att Dennis får ingen uppmärksamhet. Det därför han var dåligt. Men också att jag hade en skör han har gått självförtroende, men han är skör in och Stine fick jag höra. Vi hade en släktberättelse att vi västerbergare, jag heter Västerberg i efternamn, att vi har dåliga nerver. Va? Det var bara att titta på fast och Majbryt, hon låg på psyket, vi har dåliga nerver. Det är något fel på oss. Så liksom hela min bakgrund, min uppväxt, min personlighet... Min omgivning. Allting är anledning. Så det enda jag skulle göra i livet. Är att försöka härda ut. Va? Så jag försökte lösa livet. Genom att. Äh, ändra omständigheterna runt omkring så att jag var väldigt svart när jag träffade min, min fru då och, och, och svart sjukan var jag 100 säker på att den kom från henne för varje gång hon skulle ut och dansa så blev jag svart sjuk, det kom från henne och jag var flygrädd och det kommer ju från konsekvenserna av att ett flygplan störtar jag var rädd för spindlar, det kommer från spindeln och så såg jag på mitt liv så nu måste jag ändra livet och för jag göra en lång historia kort. Så när jag var 36 år gammal så hade jag ändrat livet och hade ett perfekt liv. Jag hade till och med en ny fru, nytt jobb va. Allting perfekt fast jag fortsatte att må lika dåligt som jag hade gjort i alla år. Och då, då kände jag att det var inte lönt längre så jag ställde mig på tågspåret och skulle hoppa framför tåget. Då. Ehm, för vad är det nu? Det är 14 år sedan.
0: Ja oh, herregud. Vad var det som fick dig att inte hoppa?
1: Jag hade, jag hade ett telefonnummer som jag hade sparat i min planbok under ett par år. Vi hade haft ett möte med Previa företagshälsovården. När de sa om du mår dåligt någon gång så ring ringde här numret. Va? och Det var något nummer till någon självhjälpslinje. Då. Och så jag ringde dit och då fick jag tag på en psykläkare till sist. Det var en lång historia där också. men Han tog sin privata bil och körde ut där jag stod och tog mig i handen och ledde mig därifrån. Mm -hmm. Så jag har honom är evigt tacksam för mitt liv De gör normalt sett inte så Men av någon anledning så gjorde han det Och, och, och i slutändan så handlar det ju om Att det fanns en Det fanns någon form av Vilja att ändå leva För att jag menar att hoppa framför tåg Är det enklaste du kan göra
0: mm. All cred till honom då Som kom och, och tog dig därifrån Verkligen Ja yeah. yeah. Och sen då, då, då sökte du hjälp via bland annat ja, men psykodynamisk terapi och KBT, personlig mm. utveckling, mental mm. träning. Ja men det ena och det tredje, men inget funkade riktigt. Så vad, vad var det som fick dig att hamna i den här vändpunkten och vad är det som har hjälpt dig?
1: Någonstans när det här hade hänt så så bestämde jag mig för att det enda jag ville det var att må bra. Och jag förstod inte hur det funkar. Så jag gick då först och rädde ut hela mitt förflutna. Men efter åtta månaders psykoterapi så mådde jag sämre än jag någonstans gjort. Va? Jag var som en, jag var som en eh, våt filt. Va? Vi hade lyft på varje sten. Så jag var som en våt urlakad filt. Jag jag liksom aldrig mått sämre än när vi, vi pratade och pratade om allt hemskt som hade hänt. Och varje gång så mådde jag sämre och då fick jag rådet och det här är en lång historia det här är åtta månaders psykoterapi sen fick jag rådet att jag skulle gå i KBT därför att då fick jag höra att det handlar inte egentligen om hur du har det det handlar om hur du tar det det handlar om om du tänker positivt så blir livet positivt och jag kunde se att det fanns den kopplingen mellan tänkande och jag upplevde världen så jag tänkte jag ska lära mig de här teknikerna och metoderna för att kunna se positivt på livet va att kunna förhindra tankar att kunna förändra tankar att kunna eh, ta bort tankar om de dök upp och till och med det här sista inom KBT nu eh, som handlar om acceptera tankar. Men för mig då efter två år och sen så parallellt så läste jag då NLP nedvåldningvistisk programmering liksom man kan säga näringslivets version av KBT mental träningsursprung och när jag höll på med det så, så den ena delen av det var befriande, ja, men Det är tankar. Det beror på eh, någon slags mental tillstånd. Det beror på humöret hur jag ser världen och vad jag tänker. Men det fanns ett gigantiskt problem kring detta. Det var att hur jag än försökte tänka på ett visst sätt så gick det inte. Idag vet jag varför. Därför tanken funkar inte så att den är under vår kontroll. Inte ens när det verkar så. Det är nämligen fullt möjligt att vilken tanke som helst tar form i en sinne. För vi gjorde det så enkelt att vi bara kunde styra vad, vad vi tänkte. Det skulle ju alla människor gjort det. Så att det som hände egentligen, och, och det här är en efterkonstruktion. För att jag har förstått mer om hur vi funkar. Det som egentligen hände det var att jag är denna friskhet. Den kommer det liv som lever och allt levande. Det finns något levande i oss människor. Det som får hjärtat att slå bort med livskraften så att säga så finns det ingen Dennis Vad på med liv så är jag här va vi är i liv. Och det ursprunget är att vara människa och där finns en friskhet, en sundhet, en motivation, ett driv det som får oss att krypa och gå. Men det jag förstår idag är att det också ger oss gåvan att tänka. Och jag tänkte mig till tokiga tankar oskyldigt. Och försökte liksom lösa livets mysterium genom att tänka mer. Och det enda som hände det var att jag trasslade mig in i mitt eget tänkande och försökte trassla mig ut genom att tänka mer va? Och till sist hade jag vävt ett täcke så att säga av tankar som skymde den här välmåendet. Precis som att molnen ibland skymmer himlen och glömde jag bort att jag är denna himmel va. Och det mitt tänkande handlade extremt mycket om att försöka reda ut det förflutna. Men det som hände 2009, var att jag såg ett videoklipp på nätet där det var en man som tittade rakt in i kameran och så sa han You have bought into the wrong model of the world. Alltså, det är någonting du har missförstått, Dennis. Och så tänkte jag, vad fan är det jag missförstått? Och då sa han, the past doesn't exist. It's just a thought in the present moment. Och jag förstår på ett ögonblick som en insikt. För de flesta betyder det ingenting. Men för mig inser jag att det förflutna är över. Det kan aldrig någonsin jaga mig. Det är bara en tanke. Den enda stund som finns är det pågående ögonblicket nu. Och det är det enda. Det är omöjligt att uppleva framtiden eftersom den inte har hänt. Det är omöjligt att uppleva det förflutna eftersom det inte händer nu. Vad som än hände då, händer det inte nu. Det är bara en tanke. Inget annat än en tanke. Men som verkar verkligen när vi tänker. För jag kan se i framtiden, jag kan höra den, smaka den, lukta den och känna den. Jag kan se det förflutna, jag kan smaka det, lukta det, känna det, höra det. Fast det kan jag inte, det enda jag ser, hör, smakar, luktar, känner en tanke inget annat än en tanke och en tanke är ingenting. Och det enda som är är nu, och jag kan inte lämna detta nu, jag är redan frisk, jag är allting. Och det här är en sån gigantisk insikt jag fick på bara några få sekunder genom att inse det som alltid varit sant. Men jag glömt bort på grund av mitt tänkande.
0: Ja, oh, wow. Det är en riktigt... Uh... Insiktsfull insikt och det ligger väldigt mycket power i den, just tankens kraft. För som du säger, vi är ju människor på den här planeten. Vi är inte det vi tänker utan vi, vi tänker det vi tänker men det behöver inte vara sant. Och just den här distanseringen till tanken är nog väldigt hälsosam.
1: Ja och det är jag, det jag upptäckt och det här är lite hårfint va men det jag upptäckte det var att det inte är inte tankens innehåll som är intressant utan det som är intressant när det gäller välmående är insikten om att vi tänker det vill säga vad vi än tänker är det bara en tanke ta framtiden som ett exempel det finns ju ingen framtid och det, och det är bara att kolla efter Man kan ju inte uppleva nästa julafton Eller nästa påsk, nästa månads möte Nästa veckas möte, morgondagens mötestunden I kväll Det enda sättet att uppleva framtiden det är att tänka på den Men det är ju inte framtiden man upplever När man tänker på den Det enda man upptäcker är sitt eget tänkande Och det enda där är en tanke Så jag har upptäckt att hela framtiden är bara en dröm Och en dröm är inget annat än en dröm, ingenting men jag upptäckte också att detsamma gäller det förflutna. Ingenting av det förflutna existerar. Och när jag avslöjade det så sa att den enda stund som finns är det som är kvar. Nu. Alltid nu.
0: Ja, ja men jättespännande. Men om vi stannar lite grann där på just framtiden och det som har hänt. För att Jag håller ju helt med i att när man, får, när man kommer till den här insikten att det är bara en tanke. Det behöver inte vara hela världen. Det behöver inte vara så verkligt. För... Jag tror många av lyssnarna och de flesta kan känna igen sig i att tanken styr väldigt mycket av ens liv. Att eh, antingen så tänker man på det som har hänt som är antingen positivt eller negativt. Eller på det som kommer att hända som är antingen positivt eller negativt. Men om vi börjar då att gå tillbaka i tiden och det som har hänt. För att där har vi ju... Vi alla är ju formade på något sätt av det som har hänt. Vi har olika mönster från barndomen- vi har olika erfarenheter av relationer, av skola, av jobb- som har någonstans format oss till de vi är idag. Vad skulle du vilja ge för råd till de som har osunda relationer- eller mönster från tidigare?
1: Det jag skulle vilja säga då- är att vara lite nyfiken på att det du just beskrev är en traditionell modell av psykologi. Det vill säga att den ångest man känner idag kommer från det man har varit med om förut. Men att utmana den bilden är det jag vill göra. Det vill säga att det är precis tvärtom. Det du tänker idag kring det förflutna skapar det förflutna för den som tänker. Vad du än tänker om det förflutna verkar det verkligt när tanken tar form i medvetandet. För vi kan se det förflutna och höra det, smaka det, lukta det och framförallt känna det. Men det kan vi inte. Det vi kan se är vad vi tänker nu och det är bara en tanke. Och detsamma gäller nuet. Det vill säga att vad du som lyssnar en tänker om mig är jag inte. Jag har ingen tanke. Någon tänker, wow vad insiktsfull han är. Någon annan tänker han är dum i huvudet. Och någon däremellan tänker jag skulle vilja ha en kebab. <laughs> Och det verkar liksom ha med mig att göra. Men det enda vi människor kan uppleva är vad som pågår i sinnet. Och det är nämligen fullt möjligt att tänka vad som helst kring det förflutna, kring framtiden, kring nuet. Men också kring oss själva. För vad vi än tänker om oss själva blir den vi är för den som tänker. Så vidant, och här är min poäng. Vi avslöjar tanken som en princip, som en naturlag. Att vara falsk. Gärna vill vi dela in tankar i bra tankar, dåliga tankar, roliga tankar, kul tankar, hemska tankar, ångestfyllda tankar, tvångstankar. Men när vi går till tankens ursprung. Vi kan göra det nu om vi tänker på en röd tomte till exempel. Vi formar en röd tomte i medvetandet. Så verkar vi kunna se tomten och höra den och känna den, till och med smaka och lukta den. Men det vi ser är en tomte tanke. Det är inte en tomte. Och varför är det en så enorm viktig skillnad? Det är skillnaden av tomtar på loftet och fattat det en tanke. För går vi nära denna röda tomtetank och försöker fånga den och stoppa en burk så upptäcker vi att det är ingenting där. Och så kan vi ta tanke efter tanke. Vi kan tänka på en gul studsboll. Kan vi fånga den och stoppa en burk? Vi kan tänka på nästa julafton, hela festen. Kan vi fånga den och stoppa en burk? Vi kan tänka vilken tanke som helst kring det förflutna. När Dennis han, satt i rummet bredvid, pappa var full, mamma skrek och min syster var förtvivlad. Den tanken kan jag fånga den och stoppa en bok. Nej, alla tankar är ingenting annat än ingenting. Men varkar verkligen när vi tänker. Så tanken i sitt ursprung har två ingredienser, den är inte men varkar. vara. Och det som hela mental träning och hela psykologin som jag påstår då har fastnat i. Det är den delen att den verkar vara. Och försöker man reda ut det. Men om Don Quixote hade kunnat se jättarnas sanna natur. Så hade han upptäckt att de var inga jättar. De var värd och och då, hade han, då hade han lagt ner sina vapen. Va? Men om, han, om folk säger till dem du måste fortsätta fightas mot jättarna då antyder de att de har något annat än kvarnar. Precis som när vi försöker förändra tanken, acceptera tanken, hindra tanken så antyder vi att det är något annat än en tanke. För varför ska vi göra något åt, någonting åt ingenting? Det var det ursprunget här, Agnes. Jag vill bara säga det, för det är hoppfullt. Som jag upptäckte. Men draw out helvete. Ingenting av det förflutna existerar nu. Det är en tanke. Och det är en oerhörd skillnad att tänka det förflutna ger mig ångest nu. Än att veta vad som är sant. Mitt tänkande kring det förflutna ger mig ångest nu. För så fort någonting påminner om något så futtigt som en tanke. Ingenting. Verkar det ju såklart mindre farligt om det påminner om det fruktansvärda som faktiskt hände när jag var barn.
0: Mm. Ja, men verkligen. Det är så vettigt, Dennis. Det, det får mig till jättemycket insikter <laughs> om att... Ja, men det får verkligen mig jättemycket insikter om att... Uh, det är bara en tanke och jag distanserar mig lite. För jag kan tänka att vi oftast tar tankar på lite för stort allvar. Att det vi tänker, det är vi. Men jag kan också förstå att... Att på något sätt så förstår jag att det kan bli ganska provocerande för många. Att så här, men det är bara en tanke, vadå? Det inte tar den på så stort allvar. Men när man väl är där i stunden och ser att man ska gå upp på scenen och föreläsa för flera hundra personer om man ha scenskräck och man står där och darrar och alla katastroftankar kommer till en. Att alla kommer skratta eller jag kommer tappa bort mig eller tekniken kommer inte funka eller, eller vad det än är. Har du något tips till dem som är inne i den här spiralen av onda tankar? Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Det första jag skulle vilja säga är att när en upplevelse tar form för oss människor. Som något som syns, hur smakas, luktas och känns. Då är det redan för sent att försöka ändra denna upplevelse. Kakan är redan bakad. Det jag gör i min coachning det är inte att försöka förändra upplevelsen. Det är åtgärdsbaserad psykologi. Det jag gör det är att jag tar steget tillbaka i en coachning och pratar ingenting om vad folk upplever. Alltså du anar inte vad folk tänker <laughs> jag pratar inte om mig. vad folk på ja, precis, och det är också en tanke Men jag pratar istället Hur skapas upplevelser Och vi kan och istället för att försöka liksom, Det är få människor som går fram Till tv-apparaten Och säger till Robert Nero Och taggar ner när, när själva filmen Visas på tv <laughs> för sent, va? Men vi kan kanske lära oss om vad en filmproduktion är. Det är manus och det är skådespelare, det är och liknande. När man går nära tvn så kan man faktiskt se att det finns ingen film där ens när det spelas upp. Det är bara ljuspunkter va? Går du nära en upplevelse och verkligen kollar hur upplevelsen skapas så skapas den från tre principer som jag vill kalla det. Tre stycken pusselbitar som krävs för en upplevelse. Och det första, det låter banalt men det är inte banalt, det är fundamentalt. Det första pusselbiten för att vi ska ha en upplevelse, vilken som helst, är att vi är vid liv. Ja, ja det är helt sant. Och där brukar folk stanna, ja jag är vid liv så åt, men vänta, lägg märke till att du är vid liv. Det finns en mystisk del av att vara människa. Något levande är allt levande. och Jag pratar inte om lampan, jag pratar om själva strömmen, ljuset som ser ut genom ögonen. Det finns någonting där. Den livskraften, om vi så säger, hur flumigt den verkar så är det inte det. Det är så himla fundamentalt så vi har glömt bort det. Den livskraften är en förutsättning för upplevelsen. Livskraften sen ger oss princip nummer två och det är medvetandet. Och det är en missförstådd princip. Men svaret på vad medvetandet är, det är bara att ställa sig frågan: Jag får ställa till dig nu, Agnes. Är du vid medvetande? Kolla efter.
0: Ja, det tycker jag.
1: <laughs> ja, och du vet det. Vad är det något vi vet? Så är det det. Och, och jag ställer frågan igen: kolla efter och stanna i svaret en stund. Är du vid medvetande? Och det är själva skärmen där livets teater tar form, medvetandet. Ett annat ord är psyket. Jag pratar inte om hjärnan, jag pratar om psyket, denna formlösa del av att vara människa. Framtiden tar form i psyket, inte i framtiden. Det förflutna tar form i psyket, i medveten, inte det förflutna. Så det krävs livskraft och det krävs denna tumma skärm. Men än så länge är det bara nu, ro, stilla. Och då helt plötsligt dyker upp en tanke. Och tanke kommer från livskraften, från insidan så att säga. Det är fullt möjligt att tänka vad som helst. Men tanken är fortfarande otänkt. ett plötsligt godtyckligt tar den form i medvetandet. När tanken kommer i medvetandet skickas den till synen, hörslen, smaken, lukten, känslan. Och nu kan vi se, höra, smaka, lukta, känna det vi tänker. Och nu kommer det spännande. Eftersom vi säger det. Hörde, smakade, luktade och kände, så är det inte längre en tanke för den som tänker. Vilket innebär att vad som än tänks är det bara en tanke. Så jag reder inte ut vad folk tänker. Jag gör dem nöjdfikna på vad en tanke är. Jag gör dem nöjdfikna på att det finns redan en friskhet där. Fabriksinställningen att vara människa är att ha motivation, glädje, kärlek, tacksamhet, sinnesfred. Men när tanken tar form i medvetandet så lurar den oss upp på läktaren. Vi får tankar vi inte gillar, försöker hantera tankar. Folk säger till oss, tänk inte så, vi försöker reda i detta. Och här plötsligt har vi tänkt oss från detta barnasinne, denna klarhet till detta vansinne, denna ångest. Oskyldigt, oskyldigt, oskyldigt. Och när människor ser det, eller hör det, i sitt ursprung så tenderar tankar att ha en större tendens att bara försvinna av sig själv. Och det som är kvar en till tomhet, det är denna friskhet, denna ro. Och det var det jag upptäckte, vad fan, jag är redan frisk. Jag behöver inte skaffa något, skapa något, förändra något. Jag är detta, jag behöver bara fatta att det som står i vägen är tanke. Och en tanke är ingenting. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Wow, det, det, får, det, det väcker mycket tankar.
1: när ja, wow. du säger, Hold ja.
0: <laughs> Nej, det är helt underbart. Jag är ju en riktigt nyfiken person och tycker att det här är så spännande. Och min nästa fråga, det är ju då... För nu har vi pratat mycket om tanken. Du har kommit in ganska mycket på eh, olika stimuli, att vi tolkar stimuli. Och med stimuli menar jag då... Eh, smaken, lukten, känsen, hörsen, eh, alla de intrycken vi får och att om jag luktar på en blomma så går ju den destillerligt går ju upp till hjärnan. Vi tolkar vad vi då luktar. Så att det luktar jättegott så tolkar min hjärna att mm det här var gott. Men om vi då... det där är,
1: det där är den traditionella bilden.
0: Det är en traditionell bild, en väldigt vetenskaplig bild.
1: Nej, nej inte, alls, inte alls.
0: Okej, okay, berätta, hur tänker du då? Det,
1: det, liksom, om du stänger av lukten till exempel så luktar ju inte en blomma någonting alls. va?
0: Hur gör man det då? Hur stänger man av lukten nej, det det finns ju de som inte har lukt,
1: Det finns ju de som inte har luktsinne. Det kanske är enklart att ta synen. Va? Det finns ju de, det, det finns ju de som, som är blinda men inte upplever blomman på det sättet som du gör. Det Nej, för då, att då har den ju inte
0: synens stimuli, Precis. alltså då har den ju inga intryck från blomman som kommer. Så kan vi ju inte tolka blomman, för då ser vi den ja.
1: inte. Och det där, det där är lurigt, va? Därför att blinda människor ser. Mm -hmm. Blinda människor ser det som tänks. Döva människor hör det som tänks. Det vill säga, det är fullt möjligt att säga, höra, smaka, lukta, känna Via principen tanke. Och det kan vi direkt säga när det gäller hela framtiden. Vi behöver inte ta nuet än så länge. Vi tar framtiden. Är du med på att alla upplevelser kring framtiden skapas av tanke?
0: Mm, verkligen, det är jag helt med på.
1: Är du med också på att det förflutna är över?
0: Ja, absolut.
1: Är du med på att alla upplevelser nu kring det förflutna skapas av tanke?
0: Ja, jag är med på tankens krafter, ja.
1: Då har vi nuet kvar. Då ska vi titta på nuet. Är du med på att det är fullt möjligt att ha vilken tanke som helst kring nu? Mm. Det betyder att om du och jag delar en margarita pizza. Så säger jag, fy fan vad äcklig. Och du säger, fy fan vad god. Och så försöker alla hitta smaken i pizzan. Den sitter inte där.
0: Vi tolkar ju ett stimuli. Vi tolkar ju våran smak då i hjärnan. Precis.
1: Ja Och hjärnan Exakt. vill inte jag blanda in va? Därför att hjärnan är så komplex. Så att människor som verkligen förstår hjärnan. Säger vi förstår ingenting. De flesta som pratar om hjärnan är de som inte förstår. Så jag väljer inte att prata om hjärnan alls. Jag pratar om tre principer: livskraft, medvetande, tanke. Och det räcker för att förklara.
0: <laughs> ja, men om vi fortsätter där då. Vi har den här eh, tanken att vi tänker någonting. Hur ser du på relationen mellan tanke och känsla? Vad är det vi känner? Om vi känner någonting väldigt starkt, säger att jag har en känsla, eller vi säger så här- vi tar intention istället. Intention är ju liksom- det är ju också ett luddigt begrepp- men jag skulle vilja säga någonstans- den, det första som kommer till oss- när vi tolkar någonting till exempel. Vi säger att vi, vi tar någon extrem situation. Vi tar en, en relation där en- vi ser att en kvinna har varit otrogen- mot sin man till exempel- och den här mannen, han har ju gått runt och känt ganska länge att så här, det är någonting som inte riktigt står rätt till, han kanske har känt att hon blir mer frånvarande hans intuition säger att hon jobbar över sent på kvällarna varje kväll hon kanske inte har någon sexlust kvar när hon kommer hem han har liksom en sån intuition av att det är något som gnager här, en känsla man kanske inte alltid kan ta på den och det kanske inte är en befogad tanke men man har en, en, en känsla hur, hur ställer du i relation till det?
1: Ja, och det är viktigt nu att säga det att orden begränsar ofta det budskap vi vill ha fram. Så när jag börjar prata om det här så kanske vi är i begränsning av ord. Vi menar olika saker. Eller så menar vi samma sak men använder olika ord. Så det finns en fara redan nu. Så istället skulle jag vilja säga så här att alla känslor som vi har i vår kropp. Det är ju ett nervsystem vi har. Jag har pratat med läkare. De säger antingen så gasar nerverna eller så... Bromsar de. Ett bättre sätt att förklara. Det är att antingen så spänner de sig. Eller slappnar av. Det finns ett system för känslor. Fysisk smärta. psykologisk smärta. i samma system. Den här smärtan. Oron kan vi kalla den. Ilska irritation. Och, och ett, en palett. En oändlig palett. Av känslor. Har ett enda ursprung. Tanke. När vi verkligen kollar så är det fullt möjligt att tänka vad som helst kring Frun. När som helst. Hon sitter i knät och säger jag älskar dig och älskar, älskar, älskar dig och älskar dig och älskar dig. Om man tänker det gör hon inte. Eller så är hon ute och ligger med alla och du tänker hon älskar mig. Det är fullt möjligt att vilken tanke tar form i vilken situation som helst. Det är omöjligt att förutsäga var någon ska tänka i en specifik situation. Det är till och med omöjligt för den specifika personen i den specifika situationen att veta vad den kommer att tänka. Därför att tanken är godtycklig. Tanken skapar känsla, spänning. Så man kan säga att känsla är skugga av tanke. De hänger ihop. Glad tanke, glad känsla. Orolig tanke, orolig känsla. Så det är känslan, frågan om känslan. Intuition för mig är något annat. Intuition är ett annat ord för insikt. Intuition är ett annat ord för visdom, klokhet. Och det är något helt annat. Mitt sätt att beskriva det, det är att vi människor är vid liv. Det finns något levande i allt levande, livskraft. Livskraften är det som läker såret på handen. Bort med liv, ingen läkning. Det är inte kroppen, det är livskraften. Livskraften är det som får oss att se, att höra, att smaka, att lukta, att känna. Bort med livskraft, inga sinnesintryck alls. Men livskraften är också det som får oss att krypa och gå. Det finns någonting där. Ur den källan är till exempel alla låtar skrivna. Både Bob Dylan så Thomas Ledin. Det är svårt att tro. Det är källan av kreativitet. Det är källan av ro. Källan av sinnesfrid. Källan av visdom. Det vill säga, vi tror att vi tänker oss till klokhet. Men låt oss säga att alla tankar skingas. Jag menar alla kring framtiden. Alla kring det förflutna. Alla kring oss själva. Alla kring den här situationen. Vad finns kvar när alla tankar skingras? Kolla efter. Och om någon säger tomhet så brukar jag säga Är denna tomhet tom eller finns det en betraktare av tomheten där? Det är vad jag kallar intuition. Men jag kallar också det kärlek. Oändlig kärlek. Jag kallar det sinnesfrid, självförtroende, självkänsla, tacksamhet. Ett annat ord är nu här Stillhet.
0: tycker du att vi ska lyssna på vår intuition
1: jag, jag, jag tycker att vi ska om intuition betyder livskraft det vill säga det här mystiska delen av en människa då ska vi följa den för den är redan där men om intuition betyder känsla, tanke då ska vi extremt försiktiga man kan följa den det är fullt möjligt att göra allt man tänker <laughs> Men då är man en slav utifrån det som tänks Och det är lite att få tanken är godtycklig Alltså, alltså för fan vad det tar form Tokiga tankar En gång tänkte jag att jag ska putta ner den på, på spåret När var är tunnelbanan <laughs> Jag tänker ibland att jag ska mörda folk va? Alltså jag vill inte berätta vad jag tänker Folk kommer spara in mig va?
0: Men när jag tänker då det här med intuition du menar att eh, du tolkar det som någon typ av livskraft- som någon typ av visdom. Mm. Och då vill vi går ett steg längre- var kommer den här intuitionen ifrån? Jag tror att jag nog har tänkt- att den här intuitionen kommer ifrån- det är någon, det är någon typ av samlat- eh, ett samlat paket av våra erfarenheter- och av det vi har varit med om- eh, kallar det magkänsla något som säger till oss att så och det här är sant och det här, det här är falskt eller nu känns det så här och den här magkänslan, intuitionen det jag menar då är att är det skilt från tanken för dig, varför ska vi lyssna på vår intention istället för på våra tankar
1: jag säger egentligen inte vad man ska göra jag är försiktig med det jag försöker istället berätta vad det är. Om du kallar det magkänsla, vi kallar det hjärta. Så är det inte själva hjärtat eller själva magen, tarmarna. Va? Utan det är någon slags <laughs> vägvisande metafor för det vi menar. Ibland pratar vi om hjärna, då pratar vi om intellekt. Va? Och det här är det löjliga. Den ena delen av det vi pratar om det är formlöshet. Kärlek. Tacksamhet, motivation, ro. Det går inte att ta på vad, men det är ändå där. Den andra delen pratar vi om hjärna, intellekt, kunskap, böcker, bokstäver. Man kan ta på det, va. Men titta här nu. Det är, så säger du att magkänslan, och det är alla våra samlade erfarenheter, jag utmanar dig. Därför att det är fullt möjligt att kunna allt om andra världskriget och judeutrotning och allting och, 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 och sluta sig till att ja, det är bra att döda judar. Men det är också fullt möjligt att som fyraåring väta att så gör man inte. Och då frågar vi var kommer den här intuitionen, kärleken, livskraften ifrån? Och då ska vi vara försiktiga för nu blir det filosofi, det blir teori, det blir religion. Jag går inte den vägen. Jag stannar i det faktum att vi är vid liv. Det finns någonting där. Betraktaren av livet. Och det är inte Dennis namnet. Dennis, det är bara en tanke dessutom. Det var inte jag som tänkt. Det är heller inte mitt hår. Det är inte mitt yrke. Det är inte min kropp. Du vet Min kropp Det kommer från det jag har ätit och druckit. Det är den som har en kropp. Och det är någonting annat. Det är en formlös del av att vara människa. Eh, religiösa människor kallar det själen. Vi kan kalla det vad som helst. Jag vill inte förlora mig ord. Men det finns någonting där. Det är ljus som ser ut genom ögonen. Och det är inte kroppen. Det är fullt möjligt att ha en kropp utan ljus. Men frågan är, är vi kroppen eller är vi detta ljus? Det är bara att kolla efter själv.
0: Ja, ah, så himla spännande. Jag tänker att för att förstå det här lite bättre- både för mig själv och för lyssnarna- så tänker jag om vi kan dra några paralleller till dig själv. Mm. Hur, hur vet du vad du vill i livet? Hur vet du vad, vad som är viktigt för dig? Vad baserar du dina handlingar på? Hur, hur ser du på framtiden?
1: Om jag säger så här, den stora skillnaden för mig nu mot tidigare är att jag vet saker och ting. Jag vet att det finns något levande i allt levande. Och den livskraften får mig att ta bort handen från en varm platta. När jag lägger handen på en varm platta så, så är den smärta, det är livskraften som ser till dig. Om jag, om jag har starkt ljus så blundar jag. Starka ljud jag håller för öronen. Det finns liksom en signal från livskraften som, som guidar mig igenom denna värld av materia. Och, och det jag visade nu, det var sånt vi alla vet va. Vi litar på att, att om vi lägger handen på en varm så gör det ont och så tar vi bort den. Men så går vi till psykologi. Denna känsla, vi får för oss att känslan kommer från någon annanstans än tanke. De som har avslöjat att den kommer från tanke. De har glömt bort många att panke är ingenting, va? Så det får komma till Dennis nu i detta. Jag har hört ett citat som, som svävar runt på internet som många gillar som är Tro inte på allt du tänker. Och det finns något hoppfullt i det. Tro inte på allt du tänker. Men det finns också en fara i det. För det säger samtidigt, tro på någonting som du tänker. Och jag som har avslöjat en tanke är ingenting men verkar vara någonting. Jag tror inte på ett enda dugg av det jag tänker. Berättarrösten i vårt sinne är inte på riktigt. Berättarrösten som berättar hur framtiden kommer att bli vem du är. Vad berättar rösten ens säger det är den falskaste av vänner av två skäl. Ett. Ingenting alls av det den säger är sant. Och det andra skälet. Den är så jäkla falsk, The narrator of Life, berättarrösten, att den inte ens finns.
0: Så hur vet man då vad man ska lyssna på?
1: Här är min poäng. Jag lyssnar inte på tanke. Utan jag bara går med livet. Och det finns en inneboende drivkraft, en inneboende motivation, en inneboende kreativitet. Allting finns redan där. Så när vi överlämnar oss till det. precis som vi överlämnar oss till vattnets flytförmåga. Det är inte vi som flyter när vi lägger oss i vattnet. Det handlar om att släppa taget. Vi ska inte ta ansvar för flytningen. Dennis tar inte ansvar för dig. Han överlämnar sig till att låta nuet vara en obefläckad version av verkligheten. Och det är inte att vara en släcker. Det är inte att vara en jävla tölp eller en ilsken person. Det är det motsatta. Det är att vara motiverad. Fast det är en stilla motivation. Det är att vara en gemenskap. Det är att vara allt det man vill vara. Så om man börjar googla mig så ser man det ingen släck. Det här är en eventproducent. Han är musiker. Han har spelat musik med många stora artister- han är eh, en erkänd föreläsare. Hans senaste bok är nominerad i Storyteller Awards. Han gör extremt många saker. Okej, okay, sätter han upp en massa mål? Har han massa eh, mentala processer för sig? Eh, har han favoritkläder? Har han massa yoga, meditationsövningar? Nej, ingenting av det. Utan han låter liksom livet få utvecklas. Det är mitt, det är min en, mitt enda tips till folk.
0: Att det finns redan där kreativitet, inspiration och att du litar väldigt mycket på nuet.
1: Ja, yeah. och det, det, det är ju det är för att nuet är det enda som finns va? Det är ju humor, vad alla vill ta sig tillbaka till nu. Köp inte den boken. Det är ju den enda stund som finns hela tiden va? Allt annat är en dröm. Och det är ingen fara, det är bara drömmar. Men det finns en skillnad att veta om detta än att inte veta om det. Och jag visste inte, kan jag säga, i 39 år. Jag ska ta ett skämt som ett exempel. Det är fullt möjligt att kunna ett skämt utan att fatta det. Ja, ja det är sant. <laughs> om jag berättat ett skämt nu så lär du dig det, va? Ja. Det har ju ingen som helst Bäring på hur huruvida du fattar den. <laughs> Nej,
0: det är sant.
1: På samma vis är det fullt möjligt att fatta att skämt utan att kunna det. Mm. Och, och det här är skillnaden mellan så att säga form och formlöshet. Eller mellan kunskap och förståelse. Och det här är viktigt. Det finns en del av det vi kallar livet som är livets teater Time, Space, Matter. Går vi nära tiden upptäcker vi att den inte finns. Finns bara nu. Går vi nära platsen, space, upptäcker vi att det är alltid här. Var man än är, är man här. Och går man nära materia, vilket man gör inom vetenskap idag kvantfysik så upptäcker man att materia är inget annat än en potential. Det vill säga, materia är bara från vilken skala man betraktar världen. Va? Om du går nära en människa till exempel så ser oh, du, kropp. Men går du nära kroppen så är det celler. Går du sen nära cellerna så är det inte alls celler utan det är molekyler som badar i en vätska. Går du nära molekylerna och upptäcker att det är atomer. Går du nära atomerna i är det protoner, neutroner och elektroner. Går du nära, går du nära så upptäcker du det ingenting. Så livets teater och livets spel verkar väldigt verklig. Framtiden är förflutna även nu. Problemet nu är att det går, och det är ett underbart spel va? Men det går aldrig att hitta kärlek, glädje, ro, sinnesfrid i detta spel. Det är där vi går miste va? Var finns kärlek, ro, sinnesfrid, tacksamhet, klokhet? Jo på det sista ställe vi letar Här inne. Livskraften. Oändligheten. Och när vi väl hittar den där så börjar den här kärleken, glädjen, motivationen att regna på livets teater, livets spegel va? Men du kan aldrig gå tvärtom. Du kan liksom inte hitta kärlek i ett äktenskap. Eller kärlek i en kärleksfull dikt. Eller kärlek i en kärleksång. Inte en kärlek i en äktenskapsring. Däremot. När vi är kärlek så kan kärlek manifesteras som ett äktenskap. Som en dikt. Som en sång. Som en ring. Som en kyss. Som en kram. Men det finns ju ingen kärlek i kramen. Och detta upptäckte jag. Som en gigantisk upptäckt när jag ställde frågan om kärleken till mina barn. Så upptäckte jag att den går inte att beskriva. Eftersom den är bortom ord. Orden begränsar. Kärleken oändlig. Och då såg jag också att kärlek är oändlig i alla dimensioner. Och dimensionslös. Så kärleken kan inte rymmas i dem hur tjocka de än blir. <laughs> <här> det att den är formlös. Den kan inte rymmas i min fru. Hur mycket jag än älskar henne. Utan när jag är klar i ro, i synesfred, i nu. Så regnar kärlek. Samma kärlek på min fru som på mina barn. Men också på Agnes. Så bli inte rädd nu va? Det regnar på mitt yrke. Det regnar på... Är det bara regnar? Det bara är. Mm.
0: Ja, det är fantastiskt. Att kärleken får regna på oss, det är helt fantastiskt. Låt mer kärlek regna. Du, eh, Dennis, vad är lycka för dig?
1: Och det här hamnar vi också i i det här eh, mötet mellan det formlösa och form. Det vill säga att jag gillar ju saker och ting. Jag gillar att fika, jag gillar att kolla på fotboll, jag gilla gillar att umgås med min fru, mina barn, mina vänner. och gillar att resa, gilla gillar att läsa, gilla gillar att spela musik. Men om jag är riktigt, riktigt ärlig så finns det ingen lycka att finna i detta spel. Därför att om man letar efter lycka där, helt plötsligt när man står och spelar musik så känner man sig olycklig. Man är tillsammans med sina barn och det räcker inte till. Man... Man har en underbar stund på Hawaii med sin frö, ny drink inne, nya kläder, ny frisyr, brunbränd. Allt är perfekt, finns ingen lycka där. Så jag har lämnat livets teater och livets spel. Och stannar i att jag är redan lycklig. Den sitter inte i kroppen, sitter inte i min namn, sitter inte i min personlighet, sitter inte i min hjärna, sitter inte i någon diagnos, sitter inte någon annanstans än i... I ursprunget att vara människa. Jag vill kalla det livskraft. Och, och, och nu har jag nämnt det så många gånger i, i, i den här podden. Men det viktigaste att veta vad jag pekar på. Är du vill liv? Kolla efter en stund. Lägg märke till det. Och där finns lyckan. Och det är därför vi går bet så många gånger. Och jag... Jag är huvudutbildare på ICA-skolan. ICA har en egen skola. Man utbildar de mest framgångsrika ICA-handlarna i hela Sverige. Och jag utbildar där. Va? Och vissa av de ICA-handlarna De har allt. Va? De har den bästa butiken. De har de mesta pengarna. Den bästa bilen. En fru och en fru på byn till. liksom och, Alltså ett ex. Och sen så har de någon älskarinna. Och sen har de en ny bil, en båt en buss. Och de har allt. Va? Men ingen lycka. Ingen sinnesfrid, ingen ro. Man får för sig ett sinnesfrid ro och lycka får man på Hawaii, Nya Zeeland eller vad man än har råd med. Och de har råd med allt. Men man kan ju inte vara där alltid utan då kan man ju jobba lite till. Så när man väl har jobbat klart va, så kommer lyckan som en medalj. Men det kommer ingen medalj. Men då kan man jobba lite till och jobba lite till. Mitt erbjudande till dem är a a a stopp, stopp. Den finns inte där. Vad sägs om att vara både lycklig och framgångsrik? Först lycka och sen framgång. Var är lycka, var är ro, var är sinnesfrid, var är tacksamhet. Och när man väl hittar den på den enda plats den är, här. Så tenderar även lycka, inte bara kärlek och motivation. Utan även lycka tenderar att regna liksom på livets teater, livets spel. Och då kan man spela med i detta spel utan att någonting står på spel. För allting i detta spel är hittat, Länder namn, regler eh, veckodagar företag många människor ägnar sitt liv till ett företag och vet inte om att det är påhittat jag vet det för jag har hittat på företag många många ägnar sitt liv åt att gå en utbildning jag går en utbildning, wow det är på riktigt det är inte på riktigt jag har hittat på 25 stycken olika YH-utbildningar det var vad jag jobbade med innan, hittade på sådana det är inte på riktigt Ja, men det finns en kursplan. Jag vet, jag har hittat på den.
0: <laughs> <laughs> ja, så himla intressant, Dennis. Så om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då?
1: De behöver inte göra någonting, de är redan där. Utan det de istället kan göra, det är att vara nyfiken på. Hur kan det vara så att ibland när vi kommer till jobbet så är det bara, yeah! Fem minuter senare. Fy fan att sitta i detta hål. Hur kan upplevelsen förändras trots att jobbet är detsamma? Hur kan man sitta i en bilkö? Ör, fy fan som folk kör. Fem minuter senare. Rätt skönt sitta här. Hur kan det vara så att Dennis har en föreläsning för hundra personer? Och någon tänker fy fan vad bra. Och någon annan tänker nej fan vad kass. Och någon däremellan funderar inte på en kebab utan de vill ha falla. Alltså... Var, hur skapas en upplevelse? Vad är en upplevelse? Och så tar vi steget ifrån filmen Robert De Niro och tittar på hur skapas film. Alltså, hur skapas upplevelsen? För livet från det vi föds till det vi dör är en rad upplevelser i nuet. Men vad är en upplevelse? Och då när man inser det att den är gjord av tre principer. Livskraft, medvetande tanke och tanke är ingenting, men verkar vara, så behöver man inte bry sig så mycket om det som upplever. Man kan, och då kan man spela livets spel utan att någonting står på spel.
0: Ja, du har så rätt. Det är så vettigt, Dennis. Vad härligt. Jag är så glad att du är här. <här>, <här>
1: Nej, tack så mycket. Och Jag är så glad att du fick vara här, för att jag värt om att en del det jag, kan det jag säger är lite förvillande och ibland lite provocerande, men jag tar den chansen.
0: Ja, ja, men det är det verkligen Det ligger verkligen någon. Det vilar för mig det du säger så Vilar något helt fantastiskt Och befriande Och, och äh, autentiskt Samtidigt som att det är klart att det är provocerande Och det är klart att det är utmanande Och jobbigt Så att det är verkligen verkligen båda, båda delarna Och det är det som gör det så härligt tycker jag
1: Det är väl som livet i, i, i allmänhet va?
0: Vi stör det. Det är helt fantastiskt, underbart och helt fruktansvärt jobbigt.
1: Ja, precis. Var är det himmel och helvete redan här på jorden? På ett och, eller samma, hur? Ställe.
0: Ja. Ja. På ett och samma ställe. Mm. Du, om du fick tipsa mig om någon gäst som du hade velat lyssna på och som du tycker är inspirerande, vem hade det varit då? En svensk. Ja, alltså nu har jag fått en fråga några gånger och jag, jag känner att jag måste börja utmana mig själv här på engelska men för tillfället så är det en svensk.
1: Mm. Då ska jag ta en person som pratar om något helt annat. Han pratar om livets spel. Han heter Troed Troedsson. Troed när det gäller livets spel är den mest kloka människan jag någonsin träffat. Han förklarar hur kan det vara som kaos i skolan? Hur kan det vara som kaos globalt? Han förklarar... Livets spel med färska, kloka ögon. Kolla på honom. Troed, troelsen. Jag har hans nummer, du kan få det sen också.
0: Jättegärna! Är det T-R-O? Tro?
1: Troed, ja. Han heter, förnamn, förnamn och efternamn är nästan samma. Troed, troedesson.
0: Ja, troed, Troedson. Ja, men du, det ska jag verkligen ta med mig. Tack för tipset. Ja, om man vill komma i kontakt med dig då, Dennis, hur gör man då?
1: Man googlar Dennis Westerberg, man kollar in podcasten Thomas och Dennis podcast utan att lämna den här podden. Man eh, kollar in boken Bara en tanke, det är min mest kända bok. Min senaste bok är en speciell bok, den heter Jag dog och fick leva igen. och En berättelse på ytan, delvis min egen berättelse. Men också handlar det om två stycken unga tjejer där den ena tjejen då vill ta livet av sig men blir räddad av den lite äldre tjejen. Men bortom orden finns det budskapet och det som är så fint med den boken det är att Therese Lindgren, denna youtuber, hon har läst in den som ljudbok. Fast hon läste bara halva. Resten av boken läste Nicole Falciani in som är en jättestor instagrammer. Så att de delade på det Och det som är så underbart är att jag har nått Dessa unga, framförallt tjejer Med det här budskapet, det hade jag aldrig gjort annars Så jag är så tacksam Att de väl välsignade min bok med sina röster Så kolla upp den, jag dug och fick liv igen Men börja gärna med bara en tanke
0: Absolut, det ska jag göra Bara en tanke Det, det blir nästa boktips Vad härligt Ja, det är något speciellt du känner att du vill dela med dig av Till lyssnarna innan vi lämnar varann
1: Nej, nej egentligen inte utan Mina ord står för, förmodligen i vägen för det jag vill ha sagt Men om man lyssnar bortom orden Man kan spela upp det här en gång till kanske Så finns det något hoppfullt där Inte bara för, för mig och dig Utan för faktiskt tusentals människor Som har som har följt de här orden Trots min äh, räliga skånska va <går>
0: Ja, jag tycker det är alldeles njutbart med den här skonskan. Jag tycker det är fantastiskt Det här är bara som, en, som en sång i Ja,
1: tack Detsamma gäller din, kan vi kalla det dialekt Eller jag vill hellre säga ursprunget av att prata
0: Ja, ursprunget av att prata, det säger vi Det norrländska ursprunget här Precis Ja, nej, tusen, tusen tack Dennis Tack snälla för att du kommer och oss här på Lyckapodden
1: Tack så mycket
0: Oh, wow, hörni. Det här var kanske vårt djupaste samtal hittills. Så himla spännande. En tanke är bara... en tanke. Mm. Ja, jag måste smaka på det lite mer. Jag får nog lyssna på det här en gång till för att min hjärna verkligen ska förstå. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.